8 y 17 de la mañana. ¡Hombre! de escuchar mi, nuestro maná maná particular Sí, hacía tiempo que no sonaba no, eh. Y Antonio Martínez Ron o sea, No voy a decir dónde te metes porque la culpa es nuestra que Antonio una vez al mes está como los perretes así como esperando diciendo, venga ya vamos Échame la galleta, échame, échame la galleta Y de repente nosotros ahí como diciendo, ¿qué nos está pasando? Claro, de repente y encima con la sección esa de sinapsis que vamos ahí como llamando gente, pero todavía no te han llamado que a ver cómo... Ah, vamos, que, claro. vamos, que qué bonito Ay, que Fíjate, o sea, que ya, ya caerá, ya caerá, ya caerá De que tiene que caer, por cierto, en tus manos es Algo Nuevo en los Cielos con Antonio Martínez Ron que es el libro que va a estar firmando en la en la Feria del Libro, porque te, te, te firma, digo yo. Sí, el domingo en la Feria del Libro de Madrid, caseta 251 a uh, la una y cuarto. Si espero está. allí, alguno se quiere acercar a hablar del cielo y que le firme el libro o... Oh, oh simplemente por charlar, pues ahí estamos. Eh, eh, es que no quiero que me toque al lado de Jerónimo Stilton como claro. otro año, que tiene una cola inmensa y estás al lado de un tío disfrazado de ratón que lo peta y tú estás ahí intentando sobrevivir. Oh, pero domingo es ahora, eso da bueno, ¿no? O sea, sí, el domingo a la una, el prime time, amigo. Por eso es como mínimo para pa ver te da. O sea que búsquelo, por favor, caseta 251 de la casa de, de la Feria del Libro. Algo nuevo en los cielos con Antonio Martínez Ron. Yo te miro ya como diciendo, ahora es cuando tú me vas a hacer ahora, mi cabeza. Ahora, ahora, ah, sí, ya saben que esta sección se basa en que si no te peta la cabeza, te devolvemos el dinero. Pero antes quiero que nos metamos en ambiente. Ahora que se va a estrenar pronto la nueva de Indiana Jones, bueno, pronto, dentro de un año. <risa> ya estamos, ya. Quiero que pensemos en esas historias de civilizaciones perdidas, ciudades comidas por la selva que aparecen de pronto y que, y que, y que estaban ahí en un tesoro escondido, ¿no? De alguna manera, y comido por la maleza. Si Indiana Jones eh, fuera un personaje real y viviera hoy en día, probablemente, y esto te va a sorprender, y me lo llevo muy a mi terreno... Uh -huh iría en avioneta, porque con las nuevas herramientas que se están utilizando para ver desde arriba, incluso desde el satélite, la, la, explorar el territorio, se están descubriendo nuevos tesoros. Y el último que te traigo es de hace apenas unos días, en la revista Nature, un grupo de investigadores eh, que había explorado un área en la zona de Llanos de Bojos, en la Amazonía de Bolivia, eh, decidió eh, que los montículos que había por allí, de una cultura que se llama Casarabe, que vivió pues aproximadamente entre el año... Eh, 400 y el 1400 tuvo una esplendor ahí de unos mil años decidió que aquellos montículos y aquellas cosas que habían encontrado a lo mejor merecía la pena verlo desde el aire y utilizaron un sistema que se llama LIDAR que es como una especie de barrido a través de pulsos láser que por cierto se inventó para eh, explorar la forma de las nubes yo ya sabes que siempre aquí, me lo aquí, todo, todo, todo tiene que ver. <risas> caseta 251 el próximo domingo exploraron desde arriba eh, 4.500 kilómetros cuadrados de territorio que se dice pronto para claro. ver qué era lo que había debajo de la maleza, porque el LiDAR tiene esta capacidad de que te puede revelar qué estructuras hay ahí subyacentes y que no vemos a simple vista y hemos hablado con una de las autoras de este estudio, que es Carla Jaimes Betancourt, que es investigadora del Instituto Alemán de Arqueología de la Universidad de Bonn que me contaba que cuando habían ido a esos montículos habitualmente eh, tenían la sensación de que, bueno, que estaban ante una pequeña cultura y tal, pero esto es lo que vieron cuando lo miraron desde el cielo. Cuando vimos por primera vez el mapa de la Loma Cotoca, nos dimos cuenta que las dos, los, los dos montículos que nosotros habíamos visitado de 22 metros eran solamente una parte muy pequeña 
de todo el complejo arquitectónico que estaba alrededor de todo eso. Pues habíamos visitado como, como las pirámides más altas, pero no nos habíamos dado cuenta que alrededor de estas pirámides habían otras estructuras arquitectónicas que eran, que eran muy complejas, que estaban todas interrelacionadas, interconectadas, y, y que el sitio llegaba a tener una red de hasta 500 kilómetros. Una red de 500 kilómetros. Habían descubierto una auténtica civilización perdida. Estaban debajo, debajo de sus pies, tenían una ciudad, varios núcleos. De hecho, lo que descubrieron fue que había 24 sitios pequeños, pero dos grandes núcleos, llamados Cotoca y Landíbar, como ya decía, que tenían más o menos unas 100 hectáreas de media que vienen a ser, decían en la revista Nature, eh, ya sabes que esto se mide todo en Bernabéu, en Bernabéu, en la revista Nature no, no han aplicado, han aplicado ciudades del Vaticano, ¿no? Dice que, que vendría a ser como tres veces eh, la ciudad del Vaticano cada uno de estos núcleos para que nos hagamos un poco idea de la, de la extensión. Y las, eh, las estructuras que aparecen ahí cuando las revela el láser eh, son absolutamente alucinantes porque aparecen calzadas, estructuras hidráulicas. Fíjate para que te hagas una idea que estábamos ante ciudades que podrían remitir a las ciudades medievales en Europa. Todos estos sitios estaban interconectados y rodeados por una muralla, eh, una muralla poligonal que está encerrando el área donde eran estas ciudades. Así como una ciudad medieval en Europa que tenía la muralla alrededor. No, pero perdón, o sea, es en la, en la Amazonía que es tan grande que lleva tantos países, o sea... Sí, esto eh... es en la zona boliviana, lejos ya del río Amazonas, pero es zona todavía eh, que es más una zona que se llama de sabana, eh, de sabana inundable, que son zonas que tienen eh, pues territorios entre árboles, que entre vegetación eh, baja y demás, y es ahí donde, donde han hecho este descubrimiento. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo de novedoso es esto? Porque ya hemos escuchado más de una vez que aparecen estructuras también en el Amazonas que se ven con este tipo de técnicas. Para ello hemos hablado con otros expertos independientes, casi me hago. Iré yo a firmar a la caseta 251 el próximo domingo a la una de la tarde. Bueno, eh, hemos hablado con Jonas Gregorio da Sousa, que es arqueólogo de la Universidad Pompeu Fabra, que investiga precisamente en este tipo de arqueología en el Amazonas. Sí, no, es muy novedoso. Eh, en mi opinión, esta sería la, la primera evidencia clara de que existían sociedades urbanas ¿no? viviendo en esta parte de Amazonía. Hasta ahora no, no teníamos ninguna evidencia clara de que uh, existieran sociedades con este nivel de organización, viviendo en grandes, grandes poblados que, que se puede considerar incluso una forma de, de urbanismo. ¿Y por qué te tiene que petar la cabeza con sí. este descubrimiento? Preguntará la gente, oye, pues que sí, qué guay, pero ¿qué pasa con esto? Es que nos está cambiando completamente la forma de entender el Amazonas. Hasta hace muy poco se pensaba que el bosque del Amazonas y la Amazonía en general había sido una zona muy poco habitada, con algunos núcleos de población, alguna tribu por ahí perdida y poco más. Y sin embargo ahora, cuando empezamos a verlo con las nuevas tecnologías, nos damos cuenta de que en realidad aquello fue un nervidero de claro. civilizaciones y de gente que iba y venía, caminos... Eh, de hecho, dicen en Nature, estos descubrimientos ponen en cuestión nuestra interpretación de la historia prehispánica de la Amazonía. Y eh, sí, sí, y lo más sorprendente es que no solo eh, hubo grandes estructuras, núcleos urbanos y demás, sino que las propias especies de plantas, el propio bosque, de alguna manera, fue plantado por aquellos humanos. El Amazonas, escucha, dice? fue un jardín. Sí, exactamente. El Amazonas es un jardín y a veces nosotros no lo vemos como tal, pensamos que es algo salvaje. Pero cuando uno está andando, por ahí hay el antropólogo eh, de Escolá y muchos otros que describen ¿no? cómo, cómo ese, ese lugar que nosotros lo vemos como un lugar salvaje, 
pues para los indígenas que viven ahí eh, es una huerta, es, es un jardín. Los bosques, bosques de castañas, bosques de cacaotales, eh, los bosques de azaí, todos esos son, eh, eso que dices, algo que ha sido eh, de alguna manera impulsado por las culturas que vivieron allá. Espera, 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 espera que me he un poco, me he un poco lo que atis, o sea, ¿me está diciendo que el Amazonas fue un jardín que si a una civilización se le fue de las manos? Eh, bueno, a varias, a todos los humanos que estaban allí, en realidad el ser humano lleva pues varias decenas de miles de años eh, interaccionando con la naturaleza y en algunos casos modulándola, hay muchos ecosistemas que creemos que son completamente salvajes y que en realidad han tenido eh, mucho que ver con la actividad humana, con los propios incendios forestales que provocaban los primeros seres humanos para tener pastos o para la agricultura para todo este tipo de cosas, el ser humano estaba permanentemente cambiando su entorno y eh, convirtiendo la Tierra en lo que hoy es. Hoy lo estamos haciendo para mal, pero en su momento había la posibilidad, y esto es algo que destacan los propios investigadores, de eh, tener una cultura sostenible en la que podías convivir con el medio ambiente, transformarlo de alguna manera, pero sin destruirlo, que era un poco el espíritu de estas culturas que todavía pervive en las comunidades indígenas, de alguna manera, a las que se quiere sacar de estos sitios a veces en nombre de la conservación, lo cual es muy, muy chocante. ¿no? En fin, eh, una de las cosas más alucinantes es cómo la vegetación es capaz de tapar una cultura en muy poco tiempo. De hecho, eh, esta cultura eh, casarabe, que es la que se ha encontrado aquí en Bolivia, con estas estructuras, estas pirámides, estas eh, eh, calzadas, eh, se calcula por los sistemas de datación que en 1400 tuvo su último momento de actividad y que eh, cuando los españoles llegaron allí, los jesuitas llegaron, no llegaron hasta esta zona hasta el siglo XVII, me contaban los investigadores, allí ya no había ni rastro de ellos, los había tapado completamente la selva. Y es algo que cuando estás en estos sitios, si alguien de nuestros oyentes ha estado en Machu Picchu, por ejemplo, una de las cosas más eh, espectaculares cuando estás visitando un lugar es imaginar y ver las fotografías de la época cuando el eh, arqueólogo Irán Bingham, que sería un poco el, el Indiana Jones de la vida real, no se encuentra con aquellas estructuras, está completamente tapado por la selva y cuando se ve la fotografía de cómo estaba y cómo lo fueron destapando es realmente espectacular pero hay un dato todavía más espectacular y es que en las campañas que hicieron Birgan en el año 1911 y 1912 estuvieron allí destapando, se fueron eh, durante tres años no pudieron hacer actividad y cuando volvieron en 1915 y se ven las fotos, ya no se veía otra vez, otra vez se lo había comido la selva, es algo espectacular que la propia Carla nos comenta es impresionante. Es, en eso sí, la velocidad eh, de cómo la vegetación crece. Eh, en los llanos de mojos igual. Nosotros excavábamos un año, al año siguiente volvíamos, teníamos que otra vez limpiar el montículo porque ya estaba todo lleno de vegetación. ¿Qué te parece? Claro, porque eh, no somos nada en realidad comparado con la naturaleza. ¿Y por qué desaparecieron? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué estas culturas que tenían esa actividad, ese esplendor, esa capacidad de generar eh, grandes núcleos urbanos, de la noche a la mañana se los comió la selva, se fueron de allí? Y en muchos casos eh, tuvo que ver la presencia de la llegada de los europeos. Tenemos el caso de la isla de Pascua, donde también eh, al final pues tuvo un papel determinante el hecho de que llegáramos allí con nuestras cosas y tal. Pero eh, en casos como este, eh, lo que pasó probablemente fue que se marcharon porque hubo cambios eh, en, en los ecosistemas y el, el cambios climáticos, sobre todo la temperatura, el régimen de lluvias, que hicieron la vida insostenible en ese lugar. Bueno, en muchos casos nosotros sabemos que existieron cambios uh, incluso antes de la, de la llegada de los europeos en, en Sudamérica. Hay sociedades que han bueno, colapsado, por, por falta de mejor eh, palabra voy a decir que han, han colapsado, pero o se han transformado o han, o han abandonado sus, 
sus asentamientos y en este caso no voy a especular qué, qué podría haber pasado, pero posiblemente puede haber algún tipo de cambio climático o algo en este en ese sentido que haya provocado la, la desaparición de esas sociedades. Uh, uh. Y esto quiere decir que y hay grandes testimonios a lo largo de la historia de imperios que han caído por pequeñas variaciones de este tipo, así que más vale uh, uh. aprender la lección. Otra cosa alucinante es que hay mucho más por descubrir. Muchas otras partes de Amazonía ya se conocían fenómenos parecidos. No en esta escala, claro, eso es mucho más eh, grandioso. Pero claro, parece que cada vez que, que miramos una parte diferente de Amazon y que se creía que, que no había nada, se encuentra algo algo inesperado. ¿no? Qué idea Porque esa de, de saber que ahí debajo todavía wow. podemos encontrar más cosas. Y la más inquietante de todas es que estas culturas, estas grandes civilizaciones desaparecieron una vez. Y fue temporal porque todavía queda su recuerdo, pero es que nosotros podemos causar que desaparezcan para siempre. Especialmente en áreas donde se está expandiendo la agricultura mecánica, eh, donde se están destruyendo semana tras semana los canales, los teraplenes, los montículos con, con maquinaria pesada, porque hay un plan también de, de, en la Amazonía, lo vemos en, en, en Ecuador, en Brasil, en, también en Bolivia, lamentablemente, que la expansión agrícola, la mancha de expansión agrícola está entrando a la Amazonía de una manera bastante violenta. Entonces, estamos en contra del reloj para poder por lo menos eh, hacer esta documentación con la edad y saber qué es lo que existía antes de que lo destruimos con maquinaria. Así que, recopilando, hemos sí. aprendido tres cosas. Uno, que si Indiana Jones viviera ahora, iría en avioneta. Dos, que el Amazonas fue un jardín. Y tres, que no solo nos estamos cargando la biodiversidad del Amazonas, las culturas que viven allí dentro, que son los grupos humanos, los últimos pueblos indígenas no contactados a los que estamos acosando, sino que además somos capaces, incluso con nuestra actividad, en algún momento de hacer desaparecer civilizaciones que se perdieron en esta zona con nuestras excavadoras. Así que Bolsonaro, que yo sé que nos escucha, la comunidad internacional, Bien. todos los líderes, por favor, tengan este otro factor incluso más en cuenta. O sea, todo otro más para sumar a la necesidad de proteger estas áreas del planeta. Una realidad que es, hace que nos pongamos en lista de espera. O sea, así que, que es como ya lo he visto. Si, si hubo un cambio climático que se llevó esa, probablemente, no es seguro, eh, pues nada, piensen, piensen, piensen como la nuestra. Sí, a ver qué pasa con nosotros en algún Madre momento. Mía, pues yo sé lo que va a pasar conmigo. Lo primero eh, que voy a decirle gracias a Antonio Martínez Rona Berrón, que un voy placer. a decir que está este domingo firmando en la, en la, casa, en la Feria del Libro, en la caseta 25 uno y luego dos, que son las 8 y 32 de la mañana y que esto es muy poco habitual pero decíamos que venía algún giro hoy inesperado Lola Luigi chan, eh, chan, chan. Claro, esa, tengo, tengo que coger el avión para irme a, a la residencia o sea, tengo que llegar a Náutico así que...